2: Esto es
1: El Mundo para ti,
2: con Sofía Salinas.
3: Don't stop, don't stop,
4: don't stop, when the lights flash.
5: All right, free ride. ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos compartir contigo alternativas que puedes tomar para que te sientas mejor y sigas adelante en este hermoso viaje que es la vida. Te invitamos a escuchar. ¿Te has puesto a pensar por qué no tienes pareja? ¿O en cómo han sido tus experiencias anteriores? ¿Qué te parece si escuchamos lo que toda mujer desea de un hombre cuando quiere que estés a su lado? Te invitamos a escuchar.
3: Espacio XY
6: Siempre fui
0: esclavo de. La libertad de esos que saben flotar.
7: Muchos hombres no se dan cuenta de que para cualquier mujer el mayor estímulo es la desnudez de emociones y sentimientos, porque ahí es cuando el hombre olvida la represión, desborda cariño y realmente se comunica con su pareja. Un buen amante no es aquel que tiene el pene más grande, ni el que se tarda más en eyacular, ni el que logra provocar más orgasmos. El mejor amante demuestra hacerlo antes y después del acto sexual. Las mujeres buscan un hombre fuerte, cariñoso, buen compañero, pero sobre todo que sepa comunicarse. Las relaciones con tu pareja son más colaborativas. Uno procura el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio. Así, tu pareja te corresponderá y procurará también el tuyo. Evita las manipulaciones, chantajes o exigencias incomprensibles. Piensa si quieres una pareja de verdad o solo te gusta ser un aventurero. Si crees que esto es lo último que te hace más hombre, quizá la única posibilidad que tendrás es que al final te quedes solo. Piénsalo.
4: Hasta hoy pensaba que
5: la libertad estaba en otro lugar. divorcio afecta por igual a hombres y mujeres. Si estás viviendo esa situación, te invitamos a escuchar ¿Qué hacer para que no afecte a los hijos?
8: Seguridad, confianza, coherencia y amor es lo que necesitan nuestros hijos en su formación y son reglas básicas en un proceso de divorcio. Respeta su vida, sus emociones, sus pensamientos, sus inquietudes, sus miedos. Escucha y no hagas suposiciones. Si les concedes tu tiempo y tu silencio para permitir que se expresen, te sorprenderás. Incluso te enriquecerán con observaciones que jamás hubieras visto por ti solo. Si están irritables, mantén la calma. No discutas, no les juzgues. Respeta sus sentimientos sin intentar modificarlos, porque estos irán evolucionando por sí solos. Y de esta forma, así ellos van a respetar los tuyos. Algo que, por cierto, ayudará a todos a aceptar las circunstancias que están viviendo en mucho menor tiempo. Uno de los sentimientos que más afecta a los hijos en la separación es el de la culpa. Así que, sepáralos de inmediato del problema. No por ganar credibilidad o aliados, los pongas a ellos en medio. De algún modo se sienten responsables de todo lo que ocurre a su alrededor, De las discusiones, de la tristeza, de la ira, de la tensión, de la falta de amor entre sus padres. Nunca hables mal en su presencia de quien para ellos es su padre o su madre, no en su presencia. Se les partirá el corazón, así que piénsalo mucho antes de anteponer tu ego al bienestar de tus hijos. Que vean que ustedes, los adultos, son capaces de resolver la situación hablando. Y si no es posible continuar, pues hay que explicarles a los hijos por qué no pueden seguir juntos. Por favor, no hagan de su separación una experiencia amarga para sus hijos. <risa>
5: Qué importante es apoyar a jóvenes creadores de tecnología De inventos que en este caso que te voy a platicar Resuelven problemas de salud Y se trata de Omar Cázares Martínez Inventor de un aparato biónico Que ayuda a caminar a las personas Te invitamos a escuchar
3: Emprendedores y empresas
4: El dispositivo que estamos desarrollando Es un exoesqueleto de apoyo a la marcha Consiste en un robot que se coloca a manera de pantalón sobre las piernas que dar asistencia en fuerza, movilidad y estabilidad a usuarios que tienen algún tipo de discapacidad para poder caminar
5: ¿A partir de qué surge esta idea, ingeniero?
4: Esta idea surge entre un grupo de trabajo como un tema de tesis para la carrera de ingeniería biónica bueno, Además, en caso personal, mi mamá sufre de un problema que se llama espondolistesis. Este aparato le permite caminar a mi madre
5: wow. ¿Y ahorita en qué etapa está, ingeniero?
4: En la etapa final de, de investigación. Esperamos que para diciembre terminemos el prototipo final para venta. Es decir, que en enero empezaríamos la fase de venta.
5: ¿Y quiénes los están apoyando?
4: Estamos contando con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal.
5: ¿Y qué es lo que quisieran ustedes ahorita a partir de este apoyo?
4: Ah, bueno, ahorita necesitamos apoyo económico de inversión privada que nos permita potencializar la, la acción y el desarrollo de una planta para poder eh, llevar este, esta empresa a cabo.
5: ¿Qué les puede decir a las personas que tienen dificultades para caminar y que se sienten desesperadas?
4: En México se está trabajando en desarrollos que contemplan este, este sector de población. Lo que buscamos es que ellos tengan más autonomía en su vida cotidiana, que puedan realizar más cosas sin ser dependientes de alguien. Que no se desesperen, que la tecnología mexicana está trabajando también para ellos.
5: Ingeniero, ¿se nos puede decir su nombre de nuevo, su edad y qué estudió, por favor?
4: Soy Ingeniero Irving Omar Cáceres Ramírez. Tengo 25 años. Estudié Ingeniería Biónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional.
5: ¿Cómo se llama la empresa y dónde los pueden encontrar?
4: Tecnobionics eh, los pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com, en Twitter, y por correo electrónico es tecnobionics@hotmail.com. Tenemos el teléfono celular. Es 55 40 38 03 39.
5: Si nos dice el teléfono otra vez, por favor.
4: Creo que sí, 55 40 38 03 39.
5: Ingeniero, gracias por esta entrevista. Felicidades. Buenas noches.
4: Buenas noches, hasta luego.
5: La mujer en todo el mundo tiene el poder de decidir cambios en su vida. De esto nos platica, desde España, Ana Zabaleta, la coach de la empresaria, coach personal y organizacional, quien tiene consejos muy interesantes para todas nosotras. Te invitamos a escuchar.
7: Espacio
6: XX llamo desde las palmas de gran Canaria eh, que pertenece a España es una isla bueno es un grupo de islas gran canaria es una isla que pertenece al archipiélago canario que está a la altura de Marruecos en el océano Atlántico pero pertenece a España
5: tú conoces a la mujer mexicana qué diferencias hay con la mujer que vive allí en España
6: pues yo creo que cada vez hay menos porque está la globalización que cada vez nos iguala nos iguala más no puede haber diferencias a lo mejor a nivel cultural. Eh, puede ser, y ya no te hablo de la mujer mexicana en general, sino eh, todo lo que es Latinoamérica, yo sí que he notado es que hay quizá una cultura más machista, y la misma mujer a veces es la que se limita, porque es la que ya asume el rol de que se tiene que hacer cargo de las tareas de casa obligatoriamente. Por supuesto en España también ocurre, ¿eh? pero en Latinoamérica lo he detectado con mucho más ímpetu.
5: ¿Qué le recomiendas a una mujer que está casada, pero que quiere ser más independiente?
6: Todo depende de luego lo que haga fuera de casa, ¿no? Yo de todas maneras le recomiendo que acostumbre a su familia también a hacerse cargo de, de cosas del hogar, sobre todo si ella trabaja fuera, porque si trabaja fuera la familia tiene la misma responsabilidad, las mismas obligaciones que ella.
5: ¿Qué otra cosa hace falta para que la mujer pueda ser más independiente?
6: Si quieren hacer un cambio en, en su vida en general, eh, pueden hacerlo, es, es una cuestión de decisión. Lo que pasa es que, claro, esa decisión eh, a veces pues tiene que pasar por por romper con determinados lazos o determinadas cosas que nos cuesta, ¿no? Pero ahí está la decisión y el de salir de la situación de víctima, ¿no? De, de, ay, me pasa esto porque mi marido no me deja o mi o mi hermana no me ayuda. No, es una cuestión de decisión tuya y lo que opinen unos u otros no te tiene que importar.
5: Con la experiencia que tienes en España, una mujer que quiere poner un negocio en línea, por ejemplo, porque quiere seguir también atendiendo a su familia, ¿cómo les apoyas tú?
6: Trabajo con la mujer y sobre todo para lo que es el coaching y luego ya lo que es mentoring, que es ya enseñar estrategias concretas, me he especializado en marketing online. Y, de hecho, recomiendo que, sobre todo a las personas que no estén funcionando en Internet, que de verdad que es una eh, posibilidad enorme de negocio, por supuesto hay que, hay que formarse y hay que aprender el know-how, eh, porque la gente a veces se piensa que, venga, como pongo la página web y ya está? No, hay que aprender. Además, el sistema, sabemos que el mundo ha cambiado y, aparte, los negocios en Internet funcionan diferente. Bueno, hay al algunas cosas en común, pero funcionan diferente que los negocios a pie de calle pero que de verdad que es un mercado muy potencial y donde se puede ganar muchísimo dinero y sin tener siquiera negocio fuera. O sea, no hay que tener el negocio fuera y luego trasladarlo a online, ¿no? Puede ser exclusivamente online. Y además, para las mujeres, para compaginar familia y trabajo es ideal.
5: ¿Dónde podemos encontrar esos consejos que nos das?
6: Mi página web es www.coachdelaccesaria.com También me puedes encontrar por www.anazabaleta.com.
5: Muy bien. Muchísimas gracias por esa entrevista.
6: Gracias a ti por invitarme darme a tu programa y darme tu tiempo. Buenas noches.
5: ¿Te ha pasado que estás con otra persona, pero no dejas de atender tu teléfono móvil bajo ninguna circunstancia? ¿O te pasa que te sientes ignorado porque la otra persona está más pendiente de su teléfono que de tu plática? Usar tu teléfono inteligente tiene muchas ventajas. Y también Significan reglas de cortesía que, como personas educadas, vale la pena respetar. Te invitamos a escuchar. Actualízate.
7: Actualízate. Muchos usuarios de smartphone navegan en redes sociales, checan sus correos electrónicos o mensajes, por solo nombrar algunas capacidades de los celulares de última generación. Esto ocurre mientras habla con otra persona, lo cual desvía la atención y es una falta de respeto. Por otro lado, si no se tiene medida, tal vez sin querer se invade la privacidad y tranquilidad de la gente, con el repicar de los tonos y conversaciones en voz alta en lugares públicos. Por respeto, es importante también tener apagado o en modo de vibración el teléfono, en el salón de clase, en salas de conferencia, conciertos u otros actos culturales, empresariales o gubernamentales, para no interrumpir ninguna de estas manifestaciones que son de índole social.
5: Según algunos estudios, los dispositivos tecnológicos son cada vez más inteligentes que los humanos. Te invitamos a escuchar.
3: Con coherencia conceptual, los móviles avanzados son los conocidos como smartphones. La robótica avanza con pasos de gigante. Se diseñan impresoras capaces de producir alimentos. Los vehículos que se conducen solos parecen estar a la vuelta de la esquina. E incluso existen manuales de escuela capaces de saber si el alumno ha leído con atención el texto o ha eludido las páginas digitales. Estos son solamente algunos ejemplos de la creciente inteligencia de la máquina. Por contrapartida, al parecer, los seres humanos somos cada vez menos inteligentes, al menos así lo afirma una investigación difundida por la Universidad de Ámsterdam. Según el estudio publicado en la revista Intelligence, en promedio, los occidentales hemos perdido 14 puntos de IQ, coeficiente intelectual, desde la era victoriana, periodo que va de mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX en el cual tuvo lugar parte de la revolución industrial. Las conclusiones del estudio parten del análisis de 14 pruebas de reacción consistentes en presionar un botón en respuesta a un estímulo visual, las cuales fueron realizadas entre 1884 y 2004. Cuanto más reciente el caso, mayor demora de respuesta evidenciada. Mientras que los del siglo XIX demoraron un promedio de 194 milisegundos, hacia el año 2004 el tiempo de reacción ascendió a los 275 milisegundos. El responsable de la investigación reconoce que si bien las antiguas máquinas de medición no eran tan sofisticadas como las modernas, el entrecruzamiento de datos es válido. El estudio holandés ha ganado difusión, aunque el tiempo en que demoramos en presionar un botón sea la medida de nuestra inteligencia, a fin de cuentas, ¿Por qué competir con nuestros ancestros? Está a discusión. Vamos con el reporte vial,
5: tráfico y clima, por 88.9. Continuamos en El Mundo para Ti. El martes se llevó a cabo el Foro Nacional de Normalización 2013. Es el diálogo que tienen empresarios y gobierno para cumplir estándares internacionales de calidad y seguridad. Te invitamos a escuchar el mensaje de José Antonio Abugaber Andoni, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
1: Tu economía. La edición 2013 del Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la Conformidad viene, en primer lugar, a enfatizar la importancia que tiene para los integrantes el avanzar hacia la construcción de un sistema autosostenible de elaboración de normas con la capacidad para elaborar su cumplimiento. Pero, de una vez, creo conveniente aclarar que nuestra propuesta de normalización no tiene el objetivo de crear barreras técnicas al libre tránsito de mercancías, sino, por el contrario, la promoción del intercambio comercial basado en la confianza con la que podemos garantizar la calidad, de eso se trata precisamente la construcción de estándares. Todos hablamos de la importancia de la competitividad en la lucha por los mercados de hoy. Sin embargo, esta no es fruto de la buena voluntad, sino de tener muy claro que en la conquista de un mundo sin fronteras es fundamental generar esa confianza entre los clientes reales y potenciales de nuestros productos. El camino más seguro hacia este objetivo es la estandarización. Ya tenemos en nuestras manos una propuesta clara del Plan Nacional de Desarrollo. Identificamos cinco ejes de acción que establecen objetivos muy claros por parte del Gobierno de la República y que sobre todo marcan un camino sobre las metas que tiene el Gobierno de Enrique Peña Nieto para impulsar el desarrollo de México. Ante esto, la pregunta que les quiero proponer que nos hagamos como industriales mexicanos es ¿Cómo podemos pasar del plan a la acción? Es decir, ¿cómo podemos asegurar que la participación de los industriales mexicanos sea determinante en el cumplimiento de las metas para lograr un México próspero? Considero que este será un reto que requiere un planteamiento muy claro por parte de nuestro Consejo Directivo de Concamín. Específicamente me refiero a la integración de las propuestas de los industriales mexicanos en el tema de normalización y evaluación de la conformidad entre las que podemos identificar a primera vista, promover las reformas legales que se requieran para garantizar la eficaz vigilancia y sanción del incumplimiento de las normas para establecer una competencia legítima en los mercados, implementar estrategias y acciones para que los productos nacionales tengan presencia en los mercados de otros países a través de la participación en los foros internacionales de normalización. Compartimos un gran reto que es traducir el Plan Nacional de Desarrollo en acciones concretas que aseguren una incidencia cada vez más eficaz de la industria nacional en el progreso de México. México compite con éxito cuando hay reglas claras y equitativas. Dejemos ya de lado la desconfianza en nuestras propias capacidades como país.
5: El ahorro es sin duda una manera importante de cuidar nuestra economía. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es ahorrando el consumo de energía, que por sí mismo ya trae un ahorro al bolsillo. Con esta idea surgió la etiqueta amarilla, que deben tener los aparatos electrodomésticos, entre ellos refrigeradores nuevos. Te invitamos a escuchar el comentario del ingeniero Odón de Buen, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, quien explica qué es la etiqueta amarilla.
2: La etiqueta amarilla la ve todo consumidor que va a tratar de comprar un electrodoméstico, un refrigerador, un aire acondicionado, una lavadora de ropa. Y esa etiqueta amarilla es una etiqueta que está ahí por ley y representa muchas cosas. Representa, por un lado, que los productos son eficientes. Resulta que los productos que entran al mercado son más eficientes que los que existían antes. Por ejemplo, en el caso de refrigeradores... Los productos el mercado que se venden con la etiqueta, que es obligada, que esté ahí puesta. Hoy día son consumen una tercera parte lo que consumían hace 13 años. La etiqueta amarilla es evidente para el usuario que va a una tienda. Ahí está la etiqueta amarilla. Y detrás de la etiqueta amarilla hay mucho trabajo, pero también hay implicaciones de un menor consumo de energía, de un menor contaminación ambiental, de una protección de la economía de las familias.
5: El próximo lunes entra en vigor el Tratado Único de Centroamérica, firmado por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los productos que entran a nuestro país y los que México exporta deben cumplir las normas de seguridad, calidad y inocuidad. Enrique Bello, presidente de la sección Centroamérica del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, nos platica algunas cosas de ese tratado. Te invitamos a escuchar.
0: ha quejas de una forma u otra de los centroamericanos de que ellos son muy estrictos, pero son estrictos porque, porque así hay que ser para poder de una forma u otra mantener mucho cuidado con los cultos que llegan de otros países, deben cumplir ciertas normas por infecciones que pueden traer, por enfermedades que pueden traer, por virus y entonces mi hijo es muy estricto con su norma y los centroamericanos han dejado mucho de eso pero sí tiene que ser ¿Y ya?
5: Lo De esos países que ya están
0: siguen criticando siguen, en todos los foros buscan siguen... que se modifique eventualmente van a aprender ellos que si cumple la norma entra si no cumple la norma no van a entrar se quejan mucho de que llegan productos perecederos a la frontera de Guatemala con México y se les echa a perder, Como si no los dejaron pasar es porque no cumplen con la norma. y Ellos creen que es una forma que nosotros evadimos nuestras posibilidades de poder importar los productos de ellos, pero es más bien un tema de, de cumplimiento de, de normas. Y es también igual de nosotros para allá. ¿eh?
5: Además de otros productos de línea blanca televisores, refrigeradores, ¿qué otro producto en tecnología, por ejemplo, puede exportar nuestro país a Centroamérica? Tecnología, te pongo un ejemplo de tecnología que podemos exportar. Eh, eh, hay una empresa mexicana que está invirtiendo en todo Centroamérica, eh, centros de acopio de información, de,
0: para manejar información, respaldo eh, pues software, uh -huh. con, con alta seguridad. O sea, Hoy día, por ejemplo, todos los bancos, las secretarias de hacienda de todos estos países, pues tenían sus, sus informaciones en, en sus propias oficinas, pues, aerolíneas, todo y ahora ya, ya hay un centro de resguardo de esta de información, que es como un búnker, ¿no?, para poder este, guardar toda la información, y es una empresa mexicana que está invirtiendo en El Salvador, están por ahí en Guatemala o sea, ese tipo de tecnología le estamos, le estamos exportando
5: ¿Qué hace el COMCET como Consejo Empresarial para apoyarse entre ustedes los empresarios?
0: Los empresarios mexicanos pues, los exportamos cada día, queremos exportar más, vemos más fácil se nos está facilitando el tema de la exportación con este tema
6: del único del, ¿no? tratado con Centroamérica y obviamente estamos nosotros como
0: COMCE, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros eventos de los empresarios mexicanos bajarlos a Centroamérica, los de la mano y ponerlos allá en, en, en esos diferentes países que por ejemplo Honduras. Vamos a Honduras, nos recibe desde el señor presidente, eh, nos recibe el Estado de Economía. Hacemos intercambio de, de, hacemos la palabra correcta es misiones. Te digo que nos recibe la gente de gobierno, nos dan índices del país, de cómo está económicamente, qué oportunidades hay, qué facilidades nos dan, cómo le hacemos para importar a su país. Y eso ha servido a muchos empresarios a, a bajar a exportar.
5: ¿Qué vas a hacer el fin de semana o en los próximos días? Te invito a escuchar una sugerencia de José Antonio Valdés Peña, jefe de información de la Cineteca Nacional.
6: Date un
4: Tenemos un ciclo muy importante para nosotros porque cada año la Cineteca Nacional, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Fundación Carmen Toscano dan una medalla al mérito cinematográfico que lleva el nombre de Salvador Toscano. Y pues este año quien la mereció fue el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, que en su cine siempre habla de la necesidad de libertad, habla de la necesidad de denunciar los vicios más profundos.
5: ¿Desde cuándo y hasta cuándo está ese ciclo?
4: Pues del 13 de junio y de ahí hasta pues el mes de julio cuando acabemos. Y terminando la retrospectiva, comienza de nuevo un, pues una nueva vuelta de todo el ciclo completo.
5: José Antonio, muchísimas gracias. Sí, buenas noches, hasta luego. Gracias por acompañarnos en El Mundo para Ti. Recuerda que las alternativas
6: existen, solo es cuestión de conocerlas y tomarlas Yo soy Sofía Salinas, buenas noches